0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《犯罪不思议》，我是宇哲，我是戴老师。因为呢，在前几天，美国德州有发生了一个非常惊悚的一个案件，那就是有一个凶手，他闯入了一个小学，然后就持枪，然后扫射滥杀，而造成了十九个学童以及两个教师的死亡。这个凶手他的年纪非常的轻哦，他几乎是刚成年而已，十八岁。所以这种类似无差别杀人的情况，在美国，它其实也发生了不少，都是在校园的枪击案。报道也有统计说，近两年美国已经发生了大概超过五百起哦，五百起这样子的校园枪击案。那如果不讲美国，如果回到我们的台湾或者是亚洲，其实我们也都听过有一些无差别杀人案件，好像日本的，或者是像前一阵子台湾的政杰案。不晓得这样子，年轻人，而且他的对象是非特定的这种受害者啊。那戴老师，你你觉得今天这个德州的校园枪击案，跟我们之前有讲过的这种无差别或随机的杀人案？它背后是不是有类似的一个背景脉络存在啊？嗯
1: ，好，我觉得非常谢谢宇哲老师给我们这个很重要的案件的的紧急开播权哦，因为我觉得这个真的是很需要跟各位来谈一谈这个美国德州的乌瓦德镇的罗布小学这样的一个案件哦，而这个案件最重要的原因恐怖的地方在哪里呢？那美国的这个国、欸、小朋友，而且是小学，那根本没有什么政治理念的。观念哦，而加害者呢才刚满十八岁，如果你要硬去扯政治理念，似乎也拉不太上关系。再加上什么东西呢？这些被害者完全都是被赶进教室以后反锁以后的枪杀哦，各位，这个才是一个让人觉得很惊悚的地方。<哇>如果今天我们呃合理的来分析，美国刚刚宇泽提到说，近两年来发生了超过大概五百起的校园枪击案哦。我们来分析一下他的校园枪击案的杀人手法来讲好了哦，有一种呢是属于远方的阻击式的杀人了、哦，就他会躲在这种嗯建筑物比较高的地方，然后呢对这个正在集合中的，比方说参加学校活动或者是一些纪念庆典的人呢，来用这个散弹的枪来做攻击哦。那这时候呢，其实这个加害者是站在一个高点安全的地方呢，对这些手无寸铁的集合起来的被害者来做攻击，但是。但是呢，因为是集合起来的，所以被害者其实还是有跑掉的可能。也就是说，他用散弹枪的形式，或者他用的方法呢是比较是这种松散的、哦，也就是被害者可以有地方逃跑的，这是第一种的犯罪方法。那第二种的犯罪方法呢，就是在这个案子之前比较常见的啊、哦，在我们这个罗布小学的案件之前比较常见的，叫做诱捕式的一个杀人方法。什么叫做诱捕式呢？就是这一个杀人的，我、哦、们叫做嫌疑人或者是加害者呢，枪手啦、哦，啊，他非常缜密的计划的，让人呢来去集中在一起，方便他杀。比方说呢，美国的克隆拜中学，这是应该是大家印象中的最印象最深刻的克伦拜中学的杀人事件哦。那基本上呢，他们那时候甚至用学校广播的方式呢，来去让同学们刻意集中到某个地方去，或者刻意的假装被疏散到什么地方去。松懈了大家的戒心以后呢，他菜到那个地方呢去执行杀人的这样的一个行为，那这种就有点诱捕，或者是呢自己就挖一个陷阱，让这些呃其实真的很可怜，就像羔羊一样的这样，嘣嘣嘣嘣,嘣，就走到了他的陷阱里面去啊、哦。那这一种残杀的方法呢，一直以来都是一个比较主流的啊、哦，也就是说呢，把人们呢弄到某一个地方去这样子。第三个呢，也是这一次罗布小学这个案件呢，让我们觉得最可怕的地方呢，就是其实呃，这位十八岁的枪手拉莫斯啊，那因为他是一位拉丁裔的一位朋友啊、哦，所以各位有看到他的这个真实长相都公布了哦。那浓眉大眼的那个、哎、头发还蛮长的，整体看起来其实呃，对于我们比较不了解西方人长相的东方朋友来讲，会觉得哎，这一个加害者其实长得还有那么一点点明星脸哦。那他使用的方法呢，又是另外一种方法，就是他直接呢到了一个密闭空间里面，然后呢把这个教室反锁哦，所以这个是一个让人家觉得非常可怕的一个地方，就是呢，被害者完全在完全没有办法逃避的一个场域里面哦。如果这样讲起来的话，各位这个方法换个角度讲，真的是非常不好的，会让我们联想到二次大战的时候发生的更多悲剧的这种事件哦，比方说这些德军的集中营对、嗯、犹太人的迫害等等啊。哦那这样的一个状况呢，都让人家觉得这样的一个罪行是完全不可赦的。当然，不管你今天是用诱捕的，还是用这种高处阻击的，还是用这一种我们叫做密室反锁型的哦，这些都是呢非常非常严重的，我们可以说是真的是人神共愤的一个犯罪现象啊、哦。只不过呢，在这个罗布小学这个案子里面，令人最奇特的一个部分来自于哪里呢？也就是说，这些被害者并没有跟加害者呢有任何的这种仇恨关系。好，如果我们呢仔细来分析一下美国常发生在高中、大学校园内的这些校园枪击事件呢，我们会发现一件事情：加害者或多或少。都跟那个在地的环境有点关联，比方说他曾经在这个高中被霸凌，或者在这个大学里面呢交女朋友失败，或者是留学过程中呢在大学里面感受到不愉快等等等等等等，也就是这个环境呢具有这种犯罪触发的感受性。他看到这个环境，走到这个学校呢，这个怒火就烧起来，就尾巴都会冷，也还可以来这种感觉啊、哦，所以呢他就会选择熟悉的地方，或者就是说，甚至是他曾经感。受到不愉快的地方到这个地方去执行案件了啊，这个是呢在我们这个罗布小学案件之前呢比较常见到的一个状况。那罗布小学这个案件呢就非常奇特的部分在于，虽然呢这个加害者也就是拉莫斯呢，据说他也曾经有在这个小学出没过啊，那但是呃地理的地缘性并不是那么的强烈。那更重要的事情是，这十九位学童跟两名教师呢，跟这位拉莫斯之间的交流性近乎于零，很低了。也就是真正是，呃，你怎么想想到说他为什么会选择到我的学校来做这件事情啊？可能今天也许有一个在某某大学，在 A 大学被欺负的人，却跑到 C 小学去杀人，这种感觉，那你就会觉得，哎，好像这个拉得太远了哦，好像没有办法有任何的连接。那当然，这样子一个状况，就会让大家更陷入莫名的恐慌。因为在早期，大家总会可以去做一个归因，就是说，哎呀，那这个加害者呢，他在这里，他可能是一个复仇 （revenge） 这样的，很多人会用这种孤狼犯罪的最后的背景的这个要因，用复仇这两个字。但这个似乎没有仇可以复啊，那为什么会做这么残忍的一件事情，而且把门反锁起来杀，然后呢，等于就是视生命于无物这样的一个观念呢？我们觉得这是这个案件里面真的是。完全颠覆了，同时呢，也给了这样的一个案件打开了另一个更不该打开的黑色大门，也就是这样的一个犯罪，如果又被模仿下去的话，而很不幸的，据说美国开始出现模仿现象了呢。但是其实呢，这种模仿的现象在有心人的心中投下的这块石头，它泛起的涟漪可能跟海啸一样的大。也许有一天呢，真的，我觉得啦，哦，我真的是不好的乌鸦嘴，预测一下。我觉得美国近期内的这个校园安全呢，都会是一个极不安静的状况
0: 。对啊，因为感觉大家一定都会非常怕嘛。这个就算是发生在台湾哦，就算台湾发生的没有这么严重，可是大家也都会人心惶惶啊。好，那听了你刚刚讲的那三种形式啊，我想要再追问一下，像是第一种，你说是在高处阻击嘛？那这一种是不是他比较不想要被人家发现凶手是他、啊？所以他躲在高的地方啊，对对，其实这种哦高处阻击
1: 的一个逻辑，当然跟他的武器有点关联，因为他用散弹枪的话，还是要有一个大面积可以阻击，这个会比较造成大量的死伤啊、哦。那另外有一种说法，这个呢也是我们从研究上得知的，这个真的就没有办法从实证的这些资料了啊、哦，我们只能呢从警方的调查书或判决书上，还有这些人之后啊、哦、他们的这一些陈述里面去。攀岩呢，这种高处阻级的感觉，带给这些加害者一种自己比较高位的上帝的感觉，因为他在比较高的地方，哦、他会觉得呢，我是身份很，所以有一种帮帮自己壮胆这种感觉，替天行道的感觉。这些所谓的替天行道，绝对不是正，绝对不是正确正义的替天行道，这個、替天行道，他自己脑中幻想的替天行道啊、哦。所以呢，这样的一些加害者呢，在我们的一些研究里面看到的结果是，他们通常呢，第一件事情就觉得自己地位高于被害者。所以呢，换个角度上面来讲，他有一种呢，啊，下面有点像是蚂蚁，我们在踩蚂蚁、踩瓜牛啊、踩这些毛毛虫这种感觉。那第二个部分还有另外一种说法，也是某一些案件里面提供出来的资料是显示呢，因为在高处做这些杀伤行为呢，其实距离被害者比较远。所以那种被害者，不管今天他的血意的喷溅，还是说今天逃跑，或者是有时候人逃跑起来的时候，不想跑到你身边，会把你撞到或怎么造成伤害嘛？还有呢，这个犯罪行为也比较容易被阻断。对不对,對？如果我们今天啊大家都在同一个位阶的话。所以呢，这个占上位的这个人呢，另外一种逻辑来讲，就是他自大感比较强烈，但是他又非常的害怕被人家阻断。所以呢，在自大跟自卑中间的这一种流动呢，往往是这一种类型的人比较常见的一些不稳定的状态。那我们中文有一句话讲的很好，叫做自卑引起的自大狂啊。这些自卑引起的自大感受，就在这样的一个案件里面，在这些人心中呢，一直不断的出现着。那这是一个流动的现象。
0: 哇，原来这种高处阻集的，他背后这一些加害者的脉络是这个样子。可是刚刚你后面两个诱捕的，跟这一次罗布小学的，就是不只是集中，而且还反锁的。它看起来就比较像一点，因为它都是让那一些被害者都集中在某一个地方嘛。只是这一次的这个案件，它不止集中，而且锁起来不让他跑。这样听起来是不是这一种反锁的跟诱捕的都类似，都同样？样的方向的犯罪的手法跟动机，只是你繁琐起来是还更严重一点的
1: 诱捕的这件事情比较像什么
0: 东西呢？很多的这些案
1: 件里面啊，尤其在这个加害者的事后陈述里面，我们也发现在克隆版的里面呢，他们的这个犯罪计划书里面就有写到呢，他们觉得人类是一个可以操，他想要操控人的这种感觉。所以呢，从刚刚的那一种，我在上面往下看，跟我把你叫来叫去、叫来叫去的这种感觉，其实是两种不一样的。对于这个开枪的枪手或加害者来讲呢，是两种不一样的对人的操弄感。哦、所以呢，是一种 controllable 的感觉，就是我可以控制。那我们就会发现呢，尤其最重要的，像克伦拜的来讲啊，克伦拜高中的这个，他本身背后的确是有这个比较属于白人至上的宗教观点这样的一个观念哦、啊，所以呢，其实他们本来就觉得人呢就应该被这种奴役的啦，或者就人就应该被摆布听命的这种感觉。所以呢，右捕形式这样的一个状况呢，比较多会是来自于这个部分的第一个思考。那第二个，我想提出跟各位听众朋友们分享的案例，就是我们之前呢在犯罪不思议也有跟各位分享过的这个日本秋叶原杀人事件。他虽然没有右捕了但它是他呢是制造车祸的假象啊，也就是说呢，他开着这个两三吨重的这个卡车冲进去，正在秋叶原逛街的步行者天国然后呢撞向这些。正在走路的人哈，在撞上一台计程车以后，制造出好像是交通事故。那其实他在撞的同时，当然就已经造成人员的死伤了啊、喔。那这就有非常多的人呢，就围过来要帮忙这些受伤的人，因为他们躺在地上嘛。那这些人呢围过来以后，那有的帮忙 CPR 啦，有的帮忙在那边做这个呃人工呼吸，有的没有的哈、喔。那或者是检查伤势。所以呢，大家都忽略了自己的背后呢，凶手正站在背后啊、喔。所以呢，这个家庭智大呢，就用这个呃这种生存用的刀具哦，就是那种开山刀啦、兰波刀之类的东西呢，就直接呢从背后来去屠刺刺杀这一些协助者。<哇>所以这种讲诱捕，就更让人家觉得更利用人性的美好，人们去帮助别人，所以疏忽了自己的安全，然后你再从背后捅一刀的感觉啊、哦。所以呢，这种诱捕的现象是比较是可以说，哎，约略有一点点相同的。那至于在这个密闭空间、封闭性让人逃不走的这个概念上面来讲，其实呃 ，Rab 小学的这个呃案例里面呢，就让我们最深刻的台湾人最能联想的就是郑捷案哦。那因为呢，郑捷的确他选择的这个呃区间呢，就是当时叫板南线嘛，蓝线哦，南线啊。那它是从这个龙山寺站到江子翠站中间呢，这一段呢可以说是台北捷运呢门不开的最长的时间嘛啊、哦。那这个总时长哈、哦，哦、据说是接近三分钟多钟，多快四分钟。那等于一般来讲呢，台北捷运最快的，也许像是台北车站到中山站，或者是到什么善导寺站，可能一分钟多一点点，五十几秒门就会开了。那它所能造成的杀伤力，它的放任时间就是五十几秒。那如果说我们今天有四。分钟左右的话，那就是四倍的延长哦。所以呢，它就会有等于就是说，在这四分钟的时间里面呢，它是像是一个密室的状态，所以这样的一个案件的做法呢，可以说是也有密闭空间的一个特质在里面。所以呢，从这个整个讲起来的话呢，等于就是说，我们也不能说这个叫做总体积大成啦。哦，其实像呃罗布小学这个案件里面呢。他对这些不熟的，或者就是这种小孩子去开枪，更像的一个，其实有点像是挪威的青年营杀人事件、哦、挪威的这个青年营枪杀案件，虽然很多人会说他是白人至上主义的，呃，对于伊斯兰文化的仇视，对于伊斯兰引入伊斯兰文化政党的反弹，有这些说法。但是另外一个角度呢，他所残杀的对象呢，都是跟自己毫无关联性的人，这个本身来讲呢，更值得我们去深究这些加害者背后心里在想什么。不过很令人觉得遗憾的事情是什么呢？是这件呃，我们知道罗布小学的这个案件的加害者已经被击毙了啊、哦，他所有的话都没有再被听到的一天，我们只能从他留下的蛛丝马迹去做参考。
0: 确实，从逆的剖析当中，它有它不一样的成分在嘛？那如果我们再延续刚刚我们所想的这些案件啊，其实理论上，个罗布小学这个案件，它并不是要复仇啊。这些小孩子跟他也无缘无故，凶手或者是加害者，他会有什么样子的因素去造成说他要去对这些毫无抵抗力？而且跟他完全没有任何冤由的人去做这样子非常残酷的一个行为啊，在犯罪心理学上有针对这种完全没有办法反抗的这一种加害案件，有做这种类似加害者的分析吗？当然有哦，所以呢，其实
1: 有非常多的犯罪心理学家一直针对这种把它称之为单一犯罪人的这种孤狼型的犯罪行为呢，做了一些分析。但是呢，其实我们一直没有办法得到一个理论或者是个共同性的推测，原因在哪里？因为每个个案都充满了太多太多的独特性了。但是这些独特性呢，我们把它抽取出来，里面呢又可以发现一些唯微,微的共同性的部分。那我想呢，戴老师呢，现在就把这些案件我们观察到的共同性的部分呢，先简单的跟各位朋友们呢做一些提点，大家来看看你有没有想到这些事情好。那当然，这些事情呢，我们目前并没有办法得到整个案件的全貌，毕竟美国都还在调查中，我们也只是得到这个媒体的报道哦，所以呢，希望各位呢也能够呃，跟戴老师一样，我们慢慢的搜集这个案件的全貌之后呢，未来有机会再把它更实证的研究跟归纳出一个观点出来。首先，第一件事情要跟各位提到的，我们来思考一下这一位拉莫斯，也就是这个罗布小学的这个枪手加害者，他在决定要去枪，在执行他的犯罪计划之前，其实他跟他的祖母见了面，那也枪击了祖母，然后把祖母杀掉了。好，这个是一个非常奇特的点哦。所以呢，后来美国的媒体呢就去挖掘这个人啊，这个拉莫斯18年来的这个养成生活经验里面呢。到底祖母是一个怎么样的角色？那姑且先不论祖母什么样的角色好了。那我们大概都知道，其实，在欧美呢，并不太流行隔代教养，所以呢，我们就其实不太能去思考到祖母的形象到底在哪里。但是另外一个角度又回来了，其实拉莫斯是拉丁裔的朋友，拉丁裔其实呢，跟我们东方非常的像，跟我们汉人的亚洲人很像。哎，家族观念非常的强烈哦。各位如果有看过这个比较很有名的一部电影叫《教父》，哇，那个在从头拉到尾的对哈、哦，或者有很多很有趣的在描述拉丁民族对于妈妈的热爱，那种妈妈的感觉，就是很多的妈宝这样的一些电影也都可以发现呢。祖母跟母亲呢，其实在拉丁民族的家庭运作中是一个重要的象征。而拉莫斯从小的教育过程中呢，有一个点被我们发现了啊，也就是他的父亲似乎呢是一个相对来讲比较没有办法付出全部父爱跟父亲的纪律管教这样的一个父亲角色啊。那再加上疫情的影响，其实他的父亲也说，虽然他并没有。他也知道自己没有尽到父亲的角色，但是因为疫情，跟他让他更没有办法跟自己的儿子见面了、哦。所以呢，呃、嗯，父亲在这个拉斯维加斯，呃，这个受房的时候呢，也说他好久两年没有看到自己的儿子。那第二个部分呢，就是妈妈的角色。那我们刚刚回到了，就是说，哎，妈妈好像应该在这个拉丁裔的家庭里面呢，有比较亲密的跟儿子之间的教养关联哦。但是我们也赫然间发现，在警方目前公布的调查结果里面呢，妈妈对于整个案件的说明呢，显得支吾其词，而且极端的冷静。她的妈妈呢，告诉呃媒体是这么说的？她说呢，请你们原谅我的儿子，当然呢，也请你们原谅我，因为我儿子会这么做，一定有很多说不出口的苦衷。这几个字最重要。什么叫做说不出口的苦衷？是妈妈自己掌握了，还是其实连妈妈自己都不知道？所以他说哦，反正 OK， 我要我也说不出口的苦衷啊。所以呢，这个就让人家去意外的联想一件事情：拉莫斯跟妈妈之间的情感联系，要么就是非常非常的紧密，让他可以把说不出口的苦衷跟妈妈说。要嘛就是非常的冷淡，让妈妈呢把所有的行为都归咎于，反正我也不知道，他说不出口，自然我也不知道啊、哦。所以呢，在这些情况之下呢，等于妈妈的角色，我们就要打上一个小小的问号，就是一步知道。那更神秘的就在祖母了。那一般来讲呢，如果啦哦，我们今天要做这件事情，而且其实我相信这些加害的枪手们，哦、我们犯下这种案件的枪手，啊、呃，以美国这种处理相关案件的 SOP， 我们发现了这些枪手大概都不会有被活着逮到的一天，大概直接就是远方狙击手就砰就把你给啊，因为他。避免现场的状况再恶化啊，所以呢，他以留下最多的生存者为最高准则。那这个情况之下呢，警方当然第一时间击毙加害者，这个是一个我相信各位都可以看到，美国很习惯性的会用这样的一个准则哦。所以我相信呢，他可能也会有一种不管是视死如归啦，还是就是反正这条命我也不要了的这个概念。所以呢，他去找他的祖母，那这就问题就来了。你要这样想哈，如果说呃，各位我们现在都知道自己的人生将要走到最后一段的时候，你有一个最后一个愿望，想要见的最后一个人，请问你会用什么原因跟理由去见他？请问各位听众朋友，如果你现在生命走到最后，你只剩一个人可以见，我们不要说你要见谁，我、哦、先不管你要想要去见谁，你想因为什么原因去见谁，这个才是重点。他去见祖母哎、欸，哦、呃、，maybe 可能他跟祖母有一些什么什么什么，但是这个原因是什么，就没有人知道了。啊、哦，对，所以呢，嗯、这个很重要的就是跟这个最亲密，我们都会知道这个人应该是最亲密、最想见的人。所以呢，其实，在很多情况之下呢，对于我们的这个犯罪的大佬啊、哦，这个 h e r s c h Garfison 讲过的这种，就是这种社会上的依附或者是情感上的连接，往往是犯罪的最好的刹车板。那但是换回来去思思考来讲，如果他是去道别的呢？所以就有另外一种的这一种呢，最亲密的关系反而变成是他伤人杀人的第一个线索。台湾的这个政谍的案件来说，政谍在犯下这些案件之前，他也找了他的国中的最好的同学出来聊天喝咖啡。然后呢，以这个佳能制大日本的这个秋叶原的杀人事件来讲，佳能制大先生呢，他在杀人之前，他在车子开进去之前呢，他的网络都一直挂在。他最熟悉的这个 two channel 的某一个聊天室，跟他是交流最多的一群网友们，等于就是他把自己所有的社会人际资源里面呢，最重要的那一段呢，先拿出来作为最后使用。那这最后使用就变成两条路：第一个，如果你今天处理的很好的话，也就是我们一般市民的观念就，就哎，你都都已经做这样，那为什么你还要伤他们的心呢？你都已经跟最重要的人见面，为什么要伤他们的心呢？这就是我们一般人的思维，但另外一个角度来讲，也许我们就会发现一个很重要的现象：如果他是去道别的呢？啊、哦，所以呢，也许我们这么来去猜测，当然随着警方资料的充实，以及未来媒体是不是能够揭露更多的讯息给我们，我相信呢，整体这个呃罗布小学的案件来讲呢，这个拉莫斯跟他的祖母之间的情感。还有关系，还有各种的事是否曾经发生纠纷等等的这一些厘清呢，是我们现在第一个线索要去知道的
0: 。我像听起来，就是他从小成长的家庭背景就没有那么和乐哦，因为可能他的爸爸妈妈可能也都没有办法长期在身边。那新闻看起来比较接近的人是他的爷爷奶奶。他是不是有可能就是在第一个在家庭里面，他也没有办法获得他想要的那种依附或者是依靠？那另外呢，新闻当中也有提到他在学校的人际里面好像也不是那么顺利哦，所以这一类的这种无差别的这种伤害、伤害他人的案件，会不会都有类似的一个心理成因存在啊？好，那我觉得这
1: 个思维就很重要的哦。也就是说呢，宇泽老师渐渐帮我们把这个整个的思维呢导出了这个家庭的影响哦。因为呢，其实相关的案件的发生，很多人都会用一句话就把整个案件就堵死了，叫做“家家有本难念的经”。有没有发现这事件事情<笑><对>？啊，那你家的是我家不会啦的。哎、嗯欸，其实倒不见得要这个思维，我觉得这个是一个有一点推卸责任的思维。换个角度上面来讲，社会到底发生了什么，或者是呢，环境、社交上发生了什么，是一个重要的点啊、喔。那呢，这个我就举我的呃研究所博士班的时候的这个老师大渊先一老师呢，在他的这个退休演演说中呢，用那个社会排斥这个观点来进行了解啊、喔。那我们会发现一个很奇特的现象，就是这些 s c o r e shooting 的案件呢。他的加害者虽然每个人的特性或犯案的本质跟原因呢各不相同，但是追根究底起来，我们发现都有一个很大的原因压力源。这个压力源就是某一个事件的发生。当然，这个事件的发生它只是事件，所以我们把它称为压力源，而不称为压力事件了。因为也许有人不觉得这什么压力事件，就是他可能拥有与他的同才生活群呢不太一样的价值观或者是生活经验。那举个例子来讲呢，加藤志大先生为什么会这样呢？是因为他本身来讲有非常，他在高中成绩很好，在青森那边是一个顶尖的高中的学生。然后呢，爸妈把他送到东京来念书，他的好朋友都还是留在青森当地的好学校，但他却一个人到东京，他就觉得自己好像被离开了。到了东京以后呢，自己再怎么努力，总是没有办法跟上同学的步伐，跟不上这一些呢全国前面的学生了，所以他就有一种觉得自己是边缘的感觉。好，这个是我们的比较知道加藤次大，因为他后续的调查很很坦诚的把很多原因都说出来哦，那其实呢，正杰案我们也多多少少呢感受到了他觉得跟整个的社会团体格格不入的现象啊、哦。在正杰的手稿里面就提到一个很有趣的现象，这边老师就跟各位分享啊、哦。正杰呢，其实他有一个写诗的习惯，他很喜欢做文学创作。所以呢，他在大概国中或者是后期哦，国二、国三开始呢，就会用诗词来记录自己的生活状况。在一开始的时候，他用的都是一些很可爱的小动物，群性比较高的小动物来形容自己，比方说兔子或者是人这些呢，拟人化的一些人啊或兔子这种动物。到了中期以后呢，他开始用一些比较离群的动物来形容自己，包含狼、包含老鹰。啊，那开始用一些比较不太好的东西来去形容其他的人们，比方说呢，哎、欸，像是老鼠啦或群聚的什么什么生物体的这种写法哦，那所以我们会发现他渐渐渐渐心中感觉到被孤立的感觉。那当然呢，这个拉莫斯呢，我们从现在得到的资料也发现呢，其实他的母亲曾经说，拉莫斯呢在国中的阶段的时候有被霸凌的经验过，而这霸凌的原因来自于他的服装品味，来自于他的长相，那这一些呢都会带来一某一种压力源，那这个压力源呢，随时不停的慢慢出现，慢慢出现以后，其实就会压垮了当事人的社会适应，渐渐形成一种。压力的事件的就是、这种事件跟压力源就混合在一起了。如果这时候这个人呢没有办法处理得很好，再加上我们今天外在的介入没法介入得很好，比方说我们拉莫斯也说到的妈妈说到了说啊、呃，我的小孩经历了这一些，但其实他似乎没有提到他们怎么样彼此互助哦。那在这样的一个情况之下呢，第一个阶段的社会排斥就这么的发生了。那第一个阶段的社会排斥发生。再加上后续的，我相信就会有一些导火线事件。那我相信这些呃，也许比较多的累积，就像是他的母亲所陈述的，在高中阶段被霸凌，在国中阶段被什么被什么被什么，这些被被被被被，可能最后累积出来的拉莫斯的这些心理上面的创伤，直到最后再跟祖母见面那一天的这个最终的引爆点啊，还有一个更重要的，各位，这个就是我们媒体上很清晰有写到的。他在18岁生日那一天去买枪，也就是说呢，他在17岁以前， 1 7 9 9 9 9 9以前，可能就已经不知道计划多久了， 18就要做这件事情啊、哦。所以其实这是一个很奇特的，就18这把刀切下去，然后再加上呢，我相信18是一个非常大的导火线，我终于可以做什么 ？I can do something 了。之后呢，再加上祖母的这个引爆点。让整个的案件走上完全没有办法回头的一个状
0: 况。哦，所以这样听起来，它似乎就是本来已经气划非常久了，就是只要一等到它可以买，一等到开放，它就可以做了。有的时候我们会说，哎、欸，你要十八岁以后你才可以抽烟哦，你才可以喝酒哦，你可以干嘛哦？或者是我们有的时候会跟孩子说，哎、欸，如果你今天考第一名，你今天考一百分哦，你才可以干嘛？哦，那有的时候用这种方式，似乎你会给孩子一种有点奇怪的一个想象，就是你只要达到某一某一个标准，或者是你只要达到某一个年龄，你就可以做某件事。这样想起来，这样子的一个标准到底是好还是是坏啊？其实我应该这样讲，呃，有一个
1: 标准，因为法律总得也要有标准嘛，所以非切不可的情况之下，法律就切了18这一刀。我个人是觉得这无可厚非，但是麻烦就来来了，就是有法律之后，呃，就是这个法律你一旦完成了你的这个年龄的最低限度的，到了这个法定标准之后，重点应该是在后半段的这个法律责任。我们这个部分最差的就来自于法律教育的缺乏，就是人们总觉得呢，哎，十八岁以后我就成人，成人就什么都可以。少来，各位青少年朋友，青少年才什么都可以，好不好？成年人什么都不可以。我今天早上还去缴税，你想想看，你还不用缴税嘞，对不对<笑>、哦？所以换个角度上来讲，成年人跟青少年他适用的这种法律感觉是不一样的啦。哦、所以各位青少年朋友，真的不要误会，说十八岁那天一到，老子可以喝酒，可以抽烟，可以。哎，交女朋友可以开车，可以骑车，不、呃、啊，我就是个完整的人类。错，你就是一个被法律更加前置的人类啊！应该是，就是你要符合这个社会规范。但是大家往往都会呢，呃，这个就是我们从那种犯罪人跟一般人很不一样的一个观点，可以跟各位思考。犯罪人往往会去看什么东西呢？法律没有规范到的这种依托层面。举个例子来讲好了，骑车要戴安全帽，不能不戴会罚款。但是他真的没有写说戴安全帽要不要扣扣环，对不对？法律没有写那么细啦。啊、还有安全帽要哪一种？是瓜皮型的，还是有斗笠型的，还是什么有的没有的，对不对？所以呢，有一些调皮捣蛋的人呢，他可能就反过来去思考：，那、啊、反正你写安全帽要戴，那我就戴个安全帽就好。甚至有人就在帽子上面写“安全”两个字，所以这也是安全帽。所以我们就会发现呢，法律不可能写到人类行为的所有面向，所以尊法者。一般遵法者看到的就是一个什么呢？法律的延续扩展性，就是哦，好，我们今天不戴安全帽要罚五百，那就是你只要头上没有那顶硬硬的保护你的安全帽，我要罚五百。但是呢，对于法律的专营者或者法律专漏洞者来讲，他就会看你、啊，那安全帽好吧，我就搞个暗帽子，上面写个安全两个字，这叫安全帽，你管我？也就是看的东西不一样，从法律这个层面，所以各位，也许我们都会觉得1 8岁，对我就是成人了，我有更多的责任。某些人就会觉得18岁，耶、yeah, ，我就是成人了，我可以做更多我想做的事。这就是两种不一样的思维，这是很需要去注意的。
0: 这真的是应该要提供给我们每一个家长一个观念或者是一个想法存在的，因为确实我们大部分人都会想到说，诶，孩子十八岁以后他就可以怎么样，可以怎么样，可以怎么样。可是我们却常常会忽略了，当开放了他可以做这些事的同时，你是不是有给他足够的这一些教育？哦，现在就像你刚刚讲的法律责任，哦，你在抽烟也好，喝酒也好，或者是开始你可以骑车也好。你是不是也都知道了？你在做这些事情的时候，你有同样的有哪一些的责任必须要去遵守的？哦，那你如果不遵守这些责任呢，会造成什么样的后果？因为我们确实都只会想到说，哦，十八岁以后你可以干嘛可以干嘛。那最后啊，关于这样子的一个案件，哦，这样校园的这种枪击案，或者是我们说这种无差别的一个伤人的事件。有没有可能在未来会越来越多啊？那如果越来越多的话，是不是有可能可以有什么防范或者是事先预警的一个方式？例如说这一次的这个拉莫斯这个加害者，他在事前好像有寄一些什么枪的照片或子弹的照片给他的同学啊，或者是他有曾经跟他的家人朋友说过什么样子的话？我们有没有可能借由这些线索来做一些防范啊、哦？不然像这样子的案件，我们大众应该都会非常恐慌哎、欸。我首先呢，从
1: 两个角度来去回应跟宇哲我们这边呢，哈、哦、做的一个后续的沉重的呼吁。第一件事情，案件的发生，你有没有发现我们从这个刚刚讲到的类型，从高空阻击到诱捕，到后来呢变成这种密室杀人啊、哦。我们要很诚实的讲哦。这种犯罪案件类型呢，会带来模仿性，所以呢，果不其然，美国这阵子的确呢，枪击案件大作，哦，枪声大响。当然呢，随着一般市民的警觉性提高呢，这种案件的成功率行度是降低的。但是呢，其实这种恶的种子一旦被种下去以后啊，哪时候发芽是没有人知道的。所以呢，我们会认为这些案件一旦发生，它真的只会一直往比较负面的直的方向去发展。我们先讲直的方向，量的部分怎么样解决？因为绝大部分的人呢，还是觉得量不要有。深究犯罪的本质来讲，值的变化是比较可怕的。也就是呢，他今天拥有更高的、更具有毁灭性的、更具有这种致命性的杀人方法的时候呢，这是一个我们要去注意的点。首先第一点哦，所以呢，我们要先要去了解的部分是来这个地方会不会模仿，当然会模仿。所以我觉得这个真的是一个负面，往负面方向走的一个趋势，只会呃，我们叫做道高一尺，魔高一丈啊、哦，这样的一个概念。那第二个部分，我们自己怎么防范呢？我觉得有一个很重要的观念，防范这件事情，其实对于一般升斗小民来讲呢，难免会陷入一种叫做杞人忧天。这边又有人会觉得，戴老师事件都发生了，你还讲杞人忧天，你这个人才是杞人忧天吧、哦？啊，<笑>其实换一个角度来去思考，我们不管怎么说，在整体的犯罪案件来讲，这种孤狼型的无差别杀人或恐怖分子型的杀人，它带来的震撼度极高，但是案件数。坦白讲，真的没有相对的那么高、哦、跟我们身边发生的这一些，哦、我们叫做呃，什么车祸啊、车祸啦、车行车纠纷啦、毒品啦、窃盗啦、性侵啦来相比的话，这些案件真的是不多的，但是它吓人哦。所以呢，换个角度上面来讲，很多人候我要预防，我要防范。很抱歉，你要预防，你要防范你不能把身边每个人都当成贼啊。最可怕的武器，大家应该有看过这个“食神”嘛？十大武器之首就是板凳，对不对？折凳<等>，对，折凳坐在坐在坐在折凳隐藏杀机，对不对？所以呢，其实换个角度上面来讲啊，加害者有心想加害的时候，被害者是躲都躲不掉的，完全没有机会的。只能说呢，在现象立即性防范的时候呢，我们必须要保持冷静。那其中呢，这一次的案件有一个很重要的一个小女孩存活下来，她告诉我们说。他赶快拿旁边的这些同学们的鞋披在身上，哦、<對>假装已经死掉，以避、嗯、免他来补枪哦，这个就是一个非常冷静的作为，这是我相信各位都很害怕的。但是在害怕、在震惊的过程中，你能不能够演出一个相对冷静的角色？这的确也是我们必须要去做的一个呃危机处理的时候的一个训练。不过这样讲起来，你要一个国小的小朋友就这么的有危机处理的想法，未免也很强人所难哦。<笑>所以呢，我们真的只能祈祷，就是说社会上呢这样的案件的发生能够越来越没用
0: 。好，那今天呢关于这个德州的这个国小的枪击案就跟大家聊到这里喽，可以让大家了解一下，其实我们很多人都会直接的去联结，说这就是有一个恶魔，一个坏蛋。那他非常的残忍，所以才犯下这样子的案件。但是我们犯罪不息的节目，我们一直以来都希望可以更延伸，让大家可以了解这样子的魔鬼到底是怎么产生的，家庭啊，或者是社会人际等等的因素，才会造就最后这样子的一个行为出现啊。那当然，大家也都不希望这样子的行为一天到晚发生嘛。好，那我们今天就跟大家聊到这里喽。如果大家对于我们今天的内容有什么想要回馈的，或者是想要再问戴老师的，都欢迎大家可以到我们的脸书或 IG， 或者是我们的 line 的官方账号，可以传讯息给我们。那我们也会把你传来的讯息再转给戴老师哦。好，那谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。